0: Es el titular de Cualitá, de que es un frigorífico modelo que tenemos allí en el norte cordobés. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal? Buen día.
1: Hola, Beto. ¿Cómo andan? Buen día.
0: Bien, bien. ¿Cómo es este tema, Che, de Argentina, factoría de los para, para los, los cerdos de China y que habría criaderos? Y, ¿cómo, ¿Cómo es este tema?
1: Bueno, por el momento está totalmente lejos de la polémica planteada por varios medios, en, en la cual serían los chinos que vendrían a Argentina y pondrían sus factorías, sus granjas, sus frigoríficos. En realidad, eh, los chinos están interesados en traer dinero para que argentinos inviertan en sus propias granjas, las amplíen, invierten en sus propios frigoríficos, los amplíen y esa producción vaya a China. Eso es por un lado. El segundo tema... Se habla de ah, una... eso
0: no sería eso no sería malo digamos no para nada, inversiones no chinas no rusa mala... norteamericana o lo que fuere no
1: totalmente eh, otra otra cosa muy importante para aclarar se habla de una mega producción argentina técnicamente no puede exponencialmente crecer en su stock ganadero eh, requiere de muchísimos años de hecho la proyección de, de este acuerdo es hablar de más de 15 años de aumento de producción a un ritmo bastante estable y bajo, de no más de 50.000 madres por año, eh, sin para que la gente sepa cuánto es 50.000 madres. Y 50.000 madres hoy es el 10% de la producción que tiene Argentina y está lejos de los 9 millones de madres que están publicando diferentes eh, crónicas. Y creo que lo más importante es la generación de valor. Nosotros hoy estamos exportando el maíz a Europa, a Estados Unidos, a China, y ese maíz vale 170 dólares cada mil kilos. Y mil kilos de carne de cerdo valen 2.500 dólares. O sea que le estamos agregando más de 10 veces al precio, a la tonelada, y eso queda en Argentina, queda en mano de obra, queda en en los albañiles que construyen las granjas, en los que venden implementos, en los transportistas, en la mano de obra que se requiere un frigorífico, en las despensas de cada pueblo, porque esto es la idea de hacerlo y hacer crecer y, y lograr que la gente se quede en los pueblos rurales, donde la mano de obra especializada para el manejo de animales está ahí, tiene muchos beneficios que va a ser muy paulatino, no se ha armado todo un tema eh, de miedo de sanidad, de que van a traer las diferentes pestes. en realidad van a ser los mismos animales nuestros que van a estar creciendo en nuestro territorio con un control sanitario como venimos siendo hasta ahora uno de los mejores países en, en calidad sanitaria que tenemos en, en lo que es eh, la cadena porcina. Yo lo veo muy beneficioso y sobre todo para Córdoba, que somos... El, el primero y productor en maíz el segundo en soja y somos casi los primeros, estamos ahí peleándole a Buenos Aires en productores porcinos
0: A ver, para que quede absolutamente claro, entonces, no es Polémico es el artículo, no en realidad lo que se está hablando que podría llegar a ver, ¿no? Porque yo veo Clarín titula polémica, Infobay titula polémica, la mayoría de los medios titulan polémica por el tema de la producción de carne de cerdo en Argentina y un productor de cerdo que nada tiene que ver con el gobierno, claramente, ¿no? Es un intendente de que sumaría de, de, en un, de, por un partido de oposición, digamos, ¿no? Eh, que además es productor el más importante de cerdos en Córdoba, dice que esto sería beneficioso, o sea, ¿estás convencido que esto sería beneficioso y que en realidad la información está mal dada a conocer?
1: Sí, sí, totalmente, se ha generado todo. Me parece han tomado eh, el número global a la que pretende el Estado argentino lograr que vengan inversiones, que siempre se inflan estos números y uno siempre, desde el lado de la política, eh, quiere tener... Eh, un mensaje positivo hacia adelante pero lo cierto es que son inversiones a muy largo plazo, proyecciones a más de 15 años eh, la administración de los capitales y los capitales van a terminar siendo argentinos, los argentinos van a tener que devolver ese dinero, y lo importante es que el mercado interno tampoco va a ser saturado, porque ese, ese cerdo que va a ser producido en Argentina después se exporta a China eh, yo lo veo muy beneficioso sobre todo en uno de los pocos rubros donde podamos crecer y dar más mano de obra que es lo que necesitamos generar más trabajo y, y dejar de exportar maíz hoja tal cual darle valor agregado como lo haciendo claro, está haciendo hace más de 25 años
0: eso es lo que hacen los países a los que le va bien meterle valor agregado evidentemente a los productos primarios esto es una cuestión básica no
1: totalmente sí venimos yo cuando yo vengo preparando esto antes del... Hace 20 años, pero eh, ya tenemos que dejar de ser un, un país que solamente vende granos. Y esta es una oportunidad para seguir en ese camino.
0: ¿Y cuántos animales faenan ustedes allí en cualita Luis?
1: Nosotros estamos alrededor de 12.000 por mes. Eh, y a partir de febrero comenzamos a exportar a China. Somos, eh, somos dos nomás los frigoríficos que estamos en Córdoba que estamos exportando China y en el país solamente son cuatro y bueno, eso la verdad es que nos dio un, un salto de calidad eh, en la organización del frigorífico y bueno, seguimos explorando algunos otros mercados para no ser China dependiente y si está trabajando con Vietnam, con Singapur con la posibilidad de abrir esos mercados eh, porque eso es también Beto, es importante eh, no estar dependiente de un solo país y y bueno, es muy incipiente por el momento la exportación de la carne porcina. Eh, uh -huh. Bueno, estamos en ese camino, no solamente nosotros, se exporta el animal, digamos, faenado
0: completo o las pulpas? ¿Qué es lo que se exporta?
1: Nosotros, bueno, a Hong Kong se exporta lo que son las patitas, orejas, máscara, que se le llama a la, a la cara, de eh, la cabeza, y a um, China se exporta la media res, sin la cabeza, dividida en tres partes: la parte del medio, frontal y trasero. Eso todo en cajas de 20 kilos congelado. Digamos, eh, lo, de, perdón, sí. esto, lo, lo que no se consume mucho acá tiene la posibilidad de venderlo a Hong
0: Kong, digo, porque las patitas, las orejas, todo eso acá no, no lo venden o no, Luis. Para el logro de, 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 del, del primero de eh, mayo, nada más se vende eso.
1: Sí, sí, para el primero de mayo, exactamente. Y la verdad es que se vende todo, o sea, no claro. se tira nada El cerdo se vende, eso se vende panza, se vende en riñones, corazones, se vende todo que eh, No es el mismo negocio que tiene el vacuno eh, El cerdo tiene menos despojos, menos menos subproductos eh, tiene El cerdo tiene mucho más rendimiento, mucho más carne eh, Pero sí, se trata de vender todo, por claro. supuesto el consumo interno mm. creció también? El consumo interno viene creciendo al ritmo de un kilo habitante por año. Eh, desde el 2005, que estaba en cuatro kilos, hoy estaremos pisando los 16 kilos. Yo creo que queda para crecer hasta los 20 kilos uh -huh. tranquilamente. Y, y luego sí, sí o sí tenemos que salir a exportar. Por eso ya hace mucho que venimos con este camino para que no haya una sobreoferta claro. en Argentina.
0: Bueno, te sacamos del tema de los cerdos y de la actividad privada y te llevamos a la actividad pública con una pregunta vinculada a la situación por el coronavirus. Me acuerdo tu enojo cuando todo esto empezaba. ¿Te acuerdas que tenían en el hospital de referencia allí? Había, yo creo que era un juez, si mal no recuerdo, santafesino que había caído ahí y lo tenían internado y no salían de zona blanca por eso. ¿Cómo está hoy la situación?
1: Bueno, la situación es que luego de ese juez, eh, lamentablemente entró otra persona que hace dos días falleció que también era oriunda de otro lado, era el, el de Río Fondo, eh, que, que fue eh, de alguna manera localizada a la vera de la ruta con una descompensación eh, cerca de Totoral. Y, y bueno, ni, no tuvimos otros casos. Eh, Jesús María y el norte de Córdoba ha estado por ahora exenta de, de tener casos. Eh, la verdad es que yo creo que como, como esa vez que tenía ese enojo, sigo insistiendo que hay que buscar un equilibrio entre la salud, lo social y lo económico, y, y no debe estar la balance de un solo lado. Eh, lo económico hace que tengamos buena salud también, hace que tengamos también un, una buena armonía social. Y, y bueno, debemos, me parece ya, ser responsables todos, eh, todos los ciudadanos, de tener un comportamiento en estas tres cuestiones, que es el barbijo, el licenciamiento, y la higiene personal. Y a partir de ahí, convivir con el coronavirus, porque no podemos ya ser los papás, los intendentes hablo de ser los papás de cada uno y controlarlos, sí, a cada uno de los vecinos, sino que ya debemos tener un comportamiento eh, respetándonos como vecinos, respetándonos eh, uno a uno y... Y para adelante, esperando la vacuna. Pero salir de este cepo que ya tenemos, que mucha gente ya llega al hartazgo, me parece
0: esto. Sí, totalmente. Hay que acostumbrarse a vivir, como digo yo hace rato, ya también en modo COVID-19, con responsabilidad. Lo que pasa es que no somos tan responsables, ¿no? O sea, somos hijos del rigor en Argentina. Nos ponemos el cinturón si hay multa, prendemos la luz del auto si hay multa, y nos ponemos los abrigos si hay multa. Si no, muchos hacen caso omiso. Muchos no. Yo diría 9 de 10, pero hay 1 de 10 que viste son Libertario Telibero, Rebelde Way, eh, Highlander y todo junto y se complica. Pero es cierto que no podemos ser los papás de todos. Ya todo el mundo sabe cómo es la historia. Todo el mundo sabe cuáles son las medidas. Lo que hay que hacer es tratar de aprender a vivir en modo COVID-19. Luis, eh, queda pendiente la visita allí al, al cualitá que al fin y al cabo no pude ir. Ya la vamos a hacer apenas podamos
1: sí, siempre invitado a, a, a vos y a todo el equipo que lo quieran. lo avisan y, y lo visitan. Eh, Intendente, Gracias. una consulta más simplemente. He, he escuchado y ha habido algunas críticas de la oposición por una ampliación que ha hecho de su gabinete ahí en, en Jesús María. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se puede explicar eso? Y se puede explicar que en realidad hay una persona contratada hoy haciendo la función de subsecretaria de Desarrollo Urbano. Lo que hemos aumentado esa persona dentro del gabinete, la verdad que es un, es un chiste, la oposición en los últimos cuatro años creció la planta de personas municipales en un 40%, de nosotros por el aumento de 25 mil pesos mensuales eh, hicieron toda una polémica. Básicamente eso, la verdad que otra respuesta, gracias, no te puedo dar, porque en, en, este, en este modo COVID donde tenemos que estar viendo otras cosas, eh, saltaron con ese
0: tema Luis, te agradecemos el contacto telefónico, gracias ¿eh?
1: No, a ustedes, que tengan muy buen día